0: Começa agora o O.S.Cast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Ó, o nosso tema do vídeo de hoje, da live de hoje é o seguinte, crises alérgicas. Hoje eu vou te falar quais são os 5 tipos de crises alérgicas, né, de reações alérgicas que podem acontecer no seu consultório odontológico, como que você faz para identificar, diferenciar elas e também os primeiros passos ali de como que você, qual que vai ser o seu manejo, o que, que você faz nessa emergência médica, como se você socorre o seu paciente. Combinado? Então vamos lá, Doc! Bom, olha só, é, primeira coisa que eu quero te falar, hoje eu quero trazer inclusive uma história muito legal, uma história de um aluno meu, o Lucas... Tá? O Lucas eu acho que é da turma, da quinta turma. Deixa eu até buscar aqui pra eu dar certeza pra vocês. Do Lucas. Cadê? O Lucas, deixa eu ver. O Lucas, o Lucas ela é de Lages. É um super, 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 ultra, mega empenhado. Não, acho que o Lucas. É o Lucas Silva. Ó, esses dias o Lucas postou aqui no nosso Telegram, tá? Só pra você que tá perdido aí, eu tenho um treinamento online, que é a Academia da Odontologia Sistêmica, e aí eu tenho, a gente tem os grupos de Telegram específicos de cada aluno, e aqui os alunos compartilham todos os casos clínicos, e eu ajudo é, a planejar e atender, atender, não, né, mas a planejar cada um dos casos complexos de pacientes com atrações sistêmicas. E olha só, esses tempos atrás, para vocês terem uma ideia de como é imprescindível, imprescindível você entender sobre as, as possíveis reações alérgicas do seu consultório odontológico. E quando eu falo imprescindível, Doc, isso não é só porque alergia, né, crises alérgicas, é uma emergência médica. Não é só por esse motivo. Tem um outro motivo que talvez é, não digamos assim, está passando desapercebido por você. Talvez você ainda não notou. E é exatamente o que aconteceu com o Lucas. Então, quando você entende sobre os tipo de alergia, o que realmente causa uma alergia, e principalmente o manejo odontológico para o perfil de paciente que tem histórico de várias alergias, alergia ao medicamento, alergia ao anestésico, alergia alimentar, intolerâncias alimentares... Então, quando você sabe esse manejo odontológico, não só você previne ter uma crise alérgica no seu consultório odontológico, ninguém quer isso, né? Ninguém, ninguém quer que o paciente tenha uma crise alérgica, como também você influencia diretamente, diretamente no seu resultado e no seu retorno financeiro do consultório. Como assim, Pamela? Peraí, peraí, aí. oi, como assim? Vamos lá que eu vou te explicar. Eu não vou conseguir encontrar a mensagem aqui, o caso clínico que o Lucas colocou no nosso grupo, mas eu lembro assim, de forma bem lusta. e Lucas, se eu errar alguma coisa aqui, você me perdoa, tá? O que, que aconteceu? O Lucas, Dr. Lucas Silva, é de Lages, Santa Catarina, e ele atende há muito tempo, um profissional experiente, enfim, é aluno da academia, e olha só, ele tava atendendo e chegou uma paciente nova para ele, pro atendimento, e a paciente relatou o seguinte, Dr. Lucas... Eu tive uma reação alérgica no último atendimento odontológico que eu passei. Olha o que a paciente falou. Então ela já chegou dizendo, doutor, eu já tive, eu já tive uma reação alérgica é, no último atendimento odontológico. E aí, obviamente, o Lucas sabe todo o protocolo de atendimento inicial, investigou é, toda essa paciente, enfim, entendeu o que causou. E ele descobriu que o, o que tinha causado era realmente o anestésico local, ela teve uma alergia em resposta do anestésico, isso é raro, tá? Esse perfil de paciente que tem alergia a anestésico, já vou te dar essa dica aqui, é extremamente raro, não, se você pega revisões literárias, né, estudos de caso, não é tão comum, é raro o paciente que tem alergia verdadeira aos anestésicos locais, e foi o caso dessa paciente, né? Ela tinha alergia ao ANC. Na verdade, não era nem o princípio ativo. Era, perdão, não era nem o princípio ativo. Era as substâncias que tinham no tubete. Aí, eu te digo, e eu te pergunto, na verdade, eu te pergunto. O que que você faria? Coloca aqui pra mim, quem tá aqui comigo ao vivo, tá? Coloca aqui, eu não vou julgar você, ninguém vai te julgar aqui. Nós estamos aprendendo. Tá? Porque eu vou te contar o que eu teria feito há anos atrás, né? O que o, te, o Lucas possivelmente teria feito antes de entrar na academia, enfim. E aí eu vou compartilhar isso com você. Paciente fala que tem alergia à anestésia. Doutor, eu fui no dentista, no meu último atendimento, eu recebi uma anestesia. Eu não lembro, eu acho que ela teve angioedema. Ela teve edema né? na região dos olhos, lá, enfim. Teve angioedema, ela teve uma crise alérgica importante, mediana, digamos assim, né? De gravidade mediana. Doutor, eu tô desesperada. E essa paciente, ela tava... O, o Lucas relatou pra gente que ela tava com dor. Ela precisava fazer tratamento odontológico. Ela tinha foco de infecção odontológico. Não era uma paciente que tava para um procedimento eletivo, querendo fazer um clareamento. Não, ela precisava de um tratamento invasivo com necessidade de anestesia. O que você faria? Você encaminharia esse paciente pro médico? Você falaria para pra ele, olha... É, seu João, o senhor vai passar no médico, eu não vou atender o senhor, o paciente está com dor, às vezes até um quadro de emergência. Não vou atender o senhor, tá? O Cristian colocou decadron injetável. O Christian fali, falaria, fazi, faria um medicamento profilático. Tá, mas aí eu quero saber, Cristian atende ou não atende? Tá, mas o que, pelo menos o que eu faria se eu recebesse um paciente desse, eu não ia botar minha mão nessa paciente, eu ia encaminhar essa paciente para o médico, para uma avaliação médica, para o alergologista, né? Para ela ver o que, que realmente se ela tem alergia ou não. E não que, e não que esteja um manejo errado, tá tudo bem. Só que por que, que eu faria isso? Porque eu ainda não tinha um conhecimento que eu tenho hoje, que o, por exemplo, o Lucas é, teve, é, o Lucas tem hoje junto com a academia, enfim, certo, Doc? Só que o Lucas fez diferente. O Lucas sabia, ele investigou todo esse histórico alérgico, ele sabia que a alergia ao princípio ativo do anestésico é raro, certo? E ele sabia que se ele optasse por um, um anestésico local sem vasoconstritor, a chance desse paciente ter uma nova crise alérgica é basicamente 0,00 alguma bolinha. É rara, é muito raro de acontecer. E ele atendeu. Ele atendeu, ele colocou o depoimento aqui no, no grupo do Telegram pra gente e ele atendeu. O Lucas sabia o que era necessário para atender essa paciente com segurança. Aí eu pergunto para vocês: uma paciente dessa que está com dor, que já teve uma crise alérgica em um outro consultório, você acha, você acha que o valor do procedimento vai ser a primeira coisa que ela vai querer saber? Não. E ó, não pense que isso é raro, não, tá? Eu, ó, já tive inúmeros pacientes com histórico de alergia após, a tre o, a, a, assim, após o atendimento odontológico, não. Eu já tive até hoje, deixa eu lembrar aqui pra não esquecer, não falar errado, mas eu tive acho que três já pacientes que relataram do atendimento odontológico. Agora, paciente alérgico a medicamento, a substâncias, enfim, vários. Isso é vários. Você deve ter, deve ser no seu, no seu cotidiano. O Lucas atendeu, então o Lucas pegou essa paciente, ele sabia qual que era o manejo odontológico e ele fez o procedimento odontológico, utilizou o anestésico local e a paciente ficou bem, a paciente não teve crise alérgica. Então olha só, quando você sabe lidar com um paciente assim, quando você sabe o manejo odontológico, identificar se aquele paciente realmente tem uma alergia àquela substância, qual é a alergia que o paciente tem verdadeira, né? especialmente quando se trata dos medicamentos utilizados no consultório odontológico, quando você sabe isso, essa paciente, o Lucas não precisou encaminhar para o médico. Porque você já deve ter passado por isso. Você já deve ter pego um paciente que você não sabia lidar com ele, você encaminhou para o médico, na, na esperança né, do médico te dar uma resposta, e aí pode ter acontecido duas coisas. Uma... O paciente te mandar um laudo, que às vezes você não entende piscirica nenhuma do que o médico falou. Não vem com nenhuma, nenhuma é, consideração, até porque não é obrigação do médico te orientar, né? Falar o que você deveria falar. Perdão, falar o que você deveria saber. chicote aqui, tchá, 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 tchá. Mas é verdade, não é obrigação do médico, ele não tem essa obrigação. Então pode acontecer isso, uma, ele te mandar um laudo daquele paciente alérgico liberado para atendimento odontológico, e aí você fica ok, mas, mas tem ou não tem alergia, posso ou não posso utilizar tal medicamento, tal anestésico, socorro. Ou esse paciente, você encaminha para o médico para uma avaliação e nunca mais ele volta. Sabe o que aconteceu com ele? Ou ele desistiu do tratamento, ou ele foi procurar um dentista que sabe lidar com isso. Doeu? Sei, dói, eu sei que dói. Eu também já levei esses chicotes na vida, mas é verdade, Doc. Certo? Então é isso que acontece. Quando você não consegue identificar as alergias, prevenir que elas ocorram, que é o mais importante quando se trata de pacientes alérgicos, prevenir que ela ocorra no seu consultório odontológico, o que vai acontecer é que, além de você não ter segurança para tratar um paciente alérgico, você acaba perdendo esse paciente. Um potencial paciente que quer fazer o, tra o tratamento, não só quer... Precisa, precisa fazer o tratamento odontológico. Esse perfil de paciente, DOCS, é o perfil que eu atendo todos os dias. A gente está falando aqui do paciente alérgico. Mas um paciente com uma alteração sistêmica, DOCS, vocês não estão aqui à toa. Né? assim, é, talvez você já tenha, me acompanha mais tempo, acompanha meus conteúdos e já faz a maratona da pama no IGTV ou lá no, no canal do YouTube, né? E assiste todos os meus conteúdos completos, então você é mais seguro e você está à frente. Mas, ó, o teu vizinho, o teu concorrente, ele não sabe atender esse paciente. E quem sabe, o dentista que sabe atender o um paciente com várias alergias... O dentista que sabe atender um paciente com é, alteração sistêmica, sabe lidar com esse paciente, ser seguro, está sabendo que, sabe o que fazer com esse paciente, né? Sai na frente. A última coisa que o paciente vai te perguntar vai ser o preço, porque ele encontrou um dentista que resolve o problema dele. É por isso que eu falo dentista que resolve, né? Semana Dentista que Resolve. Por disso inclusive inclusive, Doc, o dentista que resolve é isso. Não é um dentista que sabe tudo, não é um dentista que sabe tudo, mas é um dentista que... Estuda o paciente, planeja o paciente, entende o que está acontecendo com ele. Tem um embasamento literário forte. né? aquele dentista que atende o paciente que está desesperado, que já pingou de consultório em consultório e não teve atendimento. E, ó, talvez você tava pensando assim, Ah, Pamela, você está falando isso porque é você. Porque é você, Docs. Não, não sou eu. Tá, eu vejo isso todo dia acontecendo no meu consultório. Paciente dando gra graças a Deus, vi isso durante muito tempo no SUS. Enquanto eu trabalhei no SUS, durante muito tempo no SUS, paciente dando graças a Deus que eu ia atender ele. Dando graças a Deus. Doutora, muito obrigada que a senhora vai me atender, porque eu já passei por três dentistas e eles não me atenderam. Esse paciente, e no, no particular, não é diferente, Doc. E no particular, o preço, o valor do atendimento, o valor da consulta, não é que não vai ser importante para o paciente, mas vai ser a última coisa que ele vai se preocupar. Porque finalmente ele encontrou um dentista como o Dr. Lucas Silva lá de Lages, que sabe o que está fazendo. Sacaram? Tá? Então, olha só a importância de você saber lidar com crises alérgicas, com o um paciente com histórico de alergia. E eu que eu te, vou te falar hoje aqui, hoje aqui na, nessa live, te mostrar esses cinco, cinco tipos diferentes de alergia... Vai te ajudar demais a identificar um paciente que tem uma alergia, ou que tem um histórico de alergia grave. Ou que tem um histórico de alergia que é uma alergia mais cultânea, né? Que geralmente não, não vai levar a quadros mais graves, certo? Então é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês. Estão preparados? Estamos comigo? Mas ó, não adianta eu te falar esses cinco tipos de falar, te falar, te falar de alergia alergia aqui e você não entender a importância que isso tem na sua clínica. E não é só para você prevenir intercorrência médica. É para você prevenir de perder paciente por falta de você ter esse conhecimento. Simples, só isso. Você perde um paciente pagante, um paciente que quer fazer todo o tratamento odontológico porque você se sente inseguro, porque você não sabe o que fazer. O paciente tem alergia a tudo quanto é tipo de medicamento, né? É, alergia a tudo, como é, que, como é que eu chamo isso? Eu esqueci como é que eu falo. É, alergia tudo quanto é coisa tudo quanto é coisa paciente alérgico a tudo quanto é coisa né então e aí O que eu faço com ele né beleza vamos lá que eu vou te orientar bom primeira coisa que você tem que entender quais são os cinco principais tipos de alergias que a gente pode ter no consultório odontológico na verdade o paciente pode ter isso em qualquer lugar né mas também pode se manifestar no consultório odontológico porque nós utilizamos anestésico né nós anestésico injetável, anestésico utópico, a gente usa hipoclorito, a gente usa clorexidina, a gente usa pasta profilática, a gente utiliza inúmeras substâncias químicas dentro do consultório, né? Mesmo ali, é, por exemplo, você que faz prótese, né? E você tem, manipula, faz uso ali de... É, esqueci o nome, gente, eu não faço prótese, aí eu esqueço o nome das coisas. Resina acrílica, né? Você tá ali com solvente, resina acrílica, aquilo tem um cheiro super forte, isso também pode desencadear tipos específicos de alergia que eu vou te falar aqui, tá certo? Então, a gente vai citar tudo isso. Uh, então, é, dentro desses cinco tipos, tá Doc? Desses cinco tipos de alergias, esses cinco tipos eu vou explicar pra você de uma forma didática, pra você entender manifestações alérgicas. Só que eles podem vir de caráter isolado, o paciente só tem um tipo desse, ou o paciente pode desenvolver mais. dois, né? os duas manifestações juntas, três, todas as manifestações que eu vou citar aqui que inclusive enquadram esse paciente com uma reação anafilática, né? Com uma crise alérgica anafilática grave, então, cinco, beleza? Vamos lá. Os primeiros que eu quero te falar são os mais comuns. 90% dos pacientes que apresentam alergias Geral, seja no consultório ou não, desenvolverão esses sinais e sintomas, tá? Então, ó, primeiro tipo, anota aí, urticária. Vou explicar pra você como é que o paciente vai manifestar isso, tá? Urticária. E o que é importante você também saber quando a gente estuda, é, quando a gente estuda aqui as alergias. As alergias, vou pegar aqui minha cola pra não esquecer. A gente tem dois tipos de reação alérgica, digamos assim, bem didaticamente, tá? De, diga, deixa eu melhorar. O tempo da reação alérgica. Existem duas classificações para o tempo que o paciente desenvolve a reação alérgica. Pode ser uma reação alérgica rápida. E uma reação alérgica rápida, a gente considera até uma hora que ele teve o contato com a substância. Então, por exemplo, você atender um paciente utilizou lá um anestésico tópico, inclusive, que na literatura é os tipos de anestésicos que mais causam alergias e causam principalmente essa dermatite de contato, que a gente fala, leva a quadra de urticária, né? Uh, é, tipo assim, a dermatite de contato mucosa é semelhante, inclusive, como se fosse uma urticária dentro da mucosa, certo? E aí, é, isso ocorre menos de uma hora. Então, você atendeu o paciente ali em meia hora, 50 minutos hora que ele saiu do seu consultório, ele começa a manifestar os sinais e sintomas. Ou ele pode manifestar de forma muito rápida. Você utilizou ali dentro de 10, 15 minutos ou até menos, né? O paciente pode manifestar. Quanto mais rápido, né? Quanto mais... Putz, pô, o paciente manifestou em 2 minutos, em 3 minutos, em 5 minutos que eu utilizei o anestésico, ele começou a manifestar a urticária, por exemplo. Isso é um sinal grave pra gente. Quando o paciente desenvolve a alergia muito rápido, né? Os sinais e sintomas muito rápido, ele tem uma chance muito maior de desenvolver uma reação anafilática, ok? Tudo bem? Mas, mesmo ali dentro do período de uma hora, a gente considera uma reação alérgica rápida. Depois de uma hora, né? Ah, depois de duas, três horas, 24 horas depois, quarenta né? e horas depois, inclusive, eu tenho uma reação alérgica tardia. Tudo bem? Então, a gente vai se deparar com essas duas situações e eu vou dizer para você com muita sinceridade eu já atendi muito paciente alérgico nessa vida vai por mim até hoje que eu vi tendo reação alérgica após o uso de medicamento foi uma única vez comigo até hoje nossa sério Pamela, por quê? porque eu faço eu tenho cuidado preventivo antes antes de eu iniciar o meu tratamento odontológico faço uma avaliação muito criteriosa das alergias do paciente. Né? Como é que você faz para o paciente não ter nenhuma reação alérgica no seu consultório? Começa, começa investigando o histórico de alergia dele. Sempre, sempre. Inclusive, é, se você aí não sei quem é a galera que é nova. Oi, Bela, um beijo para você. Não sei quem é quem aqui é novo, tá? Mas eu vou te dar uma dica. Eu tenho um e-book um e-book que eu escrevi já vai fazer dois anos do meu e-book maravilhoso, inclusive já estou planejando a segunda edição dele. Uh, nesse e-book eu explico muito sobre como que a gente faz a avaliação inicial precisa do nosso paciente. E dentro das cinco informações mais cruciais para evitar intercorrência médica que eu tenho que investigar no meu paciente, a quinta é a alergia. Tá? Então vai lá depois, é só você entrar no meu site e ebook Ó, oh, a Michelle falou que já baixou, top Michelle, que legal. E lá eu explico isso, tá? Então sempre tem que ser investigado, se você não quer ter uma alergia, um quadro alérgico aqui que eu vou explicar, incluindo a, a urticária, você tem que fazer isso. Tem que investigar o histórico e evitar ao tudo, ao máximo, utilizar o um medicamento, utilizar uma substância que comprovadamente pode levar a quadros alérgicos. Fechou? Maravilhoso. Pamela, como que manifesta então a urticara do meu paciente? Anota aí, Doc. Se é que você está anotando aí, né? Como que se manifesta a, a, a urticara? Doc, a urticara ela é uma manifestação alérgica cutânea, tá? Então o paciente vai ter uma, um, é, um, o que se chama de prurido, tá? Prurido é o um termo bonito para coceira. Então ele vai pode, pode manifestar a coceira. Ele pode ter também o que a gente chama de cutâneo, que fica avermelhado a pele, sabe? A gente tem um eritema da pele. Isso também pode acontecer na urticária. Outras situações. Formigamento ou calor também pode acontecer. Então, anota aí. Principais é sinais de paciente com urticária. Rubor, que é o avermelhado, né? O paciente fica avermelhado. É, eu já vi muito acontecer nessa área mais de... Eu tenho um esposo, né, o Cristiano, meu esposo maravilhoso, é o menino das alergias. É um cavi é tanta alergia aquele homem. E o Cristian manifesta assim, quando ele tem efeitos alérgicos, né, especialmente cutâneos, ele sempre tem urticária, é, ele manifesta assim nas dobras cutâneas, cotovelo, joelho, virilha, quadril, sabe? Então, às vezes nessas áreas mais quentes, com maior circulação sanguínea, você vai ter a é, manifestação da urticária, certo? E inclusive quando a gente pensa em intraoral, como que eu identifico um paciente que tem alergia, por exemplo, uma, é, a onestésico tópico, né? Ou algo que eu utilizei, um medicamento que eu utilizei intraoral. Esse paciente, possivelmente nesse período ali, seja uma reação tardia ou rápida, ele vai ter uma descamação de mucosa. Vai descamar a mucosa, pode ficar bem avermelhada, bem irritadiça certo então dermatite contato introral geralmente se manifesta assim a gente tem ali essa uma lesão às vezes você nota que a mucosa ficou mais esbranquiçada tá descamativa ok então anota aí e exatamente isso é a urticária uma das manifestações 90% das manifestações alérgicas são urticárias e as urticárias doc é uma manifestação mais leve é uma manifestação alérgica mais leve. Então, eu tenho em casa o Cristiano, que tá aqui à prova, né? Meu marido, pra falar que, ó, ele já teve é, outros tipos de urticária, urticária com recorrência, e isso nunca evoluiu pra uma situação mais grave, tá? Então, geralmente as urticárias são muito tranquilas. E, ó. Eu vou ensinar pra você hoje como é que você lida com o paciente que teve urticária. Aguenta aí que no final da live eu vou te ensinar como é que você atende, como é que você socorre esse paciente que teve urticária. Segundo tipo de manifestação alérgica, Doc, que é cutânea, o anjoedema. Quem aqui já teve anjo edema ou já teve um paciente ou conhece alguém que já teve anjo edema? Anjo edema é um termo legal, bonito, né? Para o edema na região de cabeça e pescoço, essa região do tórax para cima. É uma região muito vascularizada e quando a gente pensa em utilizar um anestésico local, um anestésico tópico, um medicamento intraoral, né? Ou mesmo o medicamento prescrito, o anjoedema tá está entre as manifestações cutâneas, certo? E ali o que, que vai acontecer, geralmente, né? É, é, não tem o prurido, não tem a coceira, mas o paciente incha o lábio, incha o olho, incha a orelha, pode inchar também assim ó, as articulações dos dedos, pode ficar um pouco mais inchado. Você pode notar na pele também no paciente, às vezes, e aí também é uma manifestação da urticária, né? É, ele ficar elevado, a pele fica elevada, assim, sabe? Você tem aquela mancha vermelha elevada. Urticária mais anjoedema, certo? Uh, e aí a gente vai ter o edema perioral e periorbital. E geralmente, na, geralmente não, né? Na, sempre, na verdade, segundo a literatura, o anjoedema vai ser possivelmente, né? na grande maioria das vezes, assimétrico. Ou seja, o paciente vai inchar um olho, é, o lábio superior, o nariz. Então você tem essa manifestação. Quando o egedema ele se estende ó, da, da região da cabeça para a região da garganta, aí a gente tem outro tipo de manifestação alérgica que já é uma manifestação respiratória, que é o edema de laringe. Então, toda essa região aqui de esôfago, traqueia, região da glote, palato mole, né? Região óreofaringe para trás, né? Na, é, Nasofaringe, na verdade, a gente pode ter esse edema, edema na região da laringe, certo? Isso daqui já é outro tipo de manifestação, perdão, de manifestação que já é, já entra na manifestação respiratória. Então, quando o anjoedema, tá, esse edema facial, ele avança para a região é, é, da via aérea superior, que é essa região do pescoço, tá ó, do começo do final do palato até o pescoço, via aérea superior, certo? Quando o anjoedema ele vem para essa região, ele migra para cá, aí nós temos é, uma situação bem mais grave e eu tenho uma reação alérgica do tipo respiratória. Tá certo? Então, ó, o urticário e o angioedema os dois tipos de caráter mais cutâneo, então só tem manifestação cutânea, é, digamos assim, é uma manifestação menos grave se o paciente só tiver isso. Docs, mais uma vez, na minha experiência de campo de batalha, meu paciente que manifestou alergia durante o tratamento odontológico, eu tive um paciente... E não foi nem um paciente do consultório odontológico, foi um paciente de centro cirúrgico. Um paciente, não se era é pediátrico, acho que era adolescente, com deficiência cognitiva, a gente levou para atendimento odontológico sobre anestesia geral, né? E aí, assim que o médico fez a infusão, eu não lembro, eu acho que foi de antibiótico, acho que foi de amoxi, inclusive, fez a infusão, né? Fez o, o, bo, o bolo ali de é, anestésico intravenoso... Foi assim, do jeito que... anestésico não, né? Do jeito que fez o antibiótico intravenoso, o paciente começou a manifestar o rache, né? Começou a manifestar a urticária nessa região de tórax, pescoço. Então, assim, foi imediato até porque foi um medicamento intravenoso, né? Então, é rapidão a manifestação. E aí, o médico já foi lá e já fez... É, já fez a adrenalina intravenosa também no paciente já controlou é, a crise alérgica, tá? Inclusive, se você queria saber qual é o medicamento reversor das alergias, é a adrenalina, ok? Só adrenalina? Não! Tem mais um que eu vou falar pra você que é o medicamento que você vai ter no seu consultório odontológico. Então, vamos lá! Outro tipo, ter terceiro, quarto tipo de reação alérgica. E essa daqui, essa daqui, ela é muito negligenciada, Tá, eu vou falar para você, e talvez você ainda não tenha correlacionado ela com uma alergia, com uma alergia, mas ela é. Quarto tipo de alergia, rinite. Rinite é uma manifestação alérgica respiratória, porque abrange via aérea, ó, via aérea superior, região nasal, de orofaringe, principalmente nasal, né, das conchas nasais, principalmente Via aérea nasal, certo? No começo da via aérea. Vamos lá, então. Então, rinite é um tipo de manifestação alérgica também. Ah, desculpa, eu vou falar da rinite, aí eu falo os, os sinais e sintomas do edema de laringe pra vocês. Então, vamos lá. Rinite, doc, a rinite vai se manifestar como? Você fez a medicação no paciente, ou você prescreveu, ele foi pra casa, tá usando um remédio, enfim. Ele começa a manifestar o quê? Congestão nasal coceira, eu tô aqui coçando o nariz, ó, coceira, o paciente vai começar, sabe? Ai, doutora, eu tô com coceira no nariz, espirrar. Então, é uma manifestação um pouco mais simples, né? Só que sim, isso também é uma manifestação alérgica. E olha só, a rinite, o paciente pode começar a manifestar os sinais e sintomas quando, por exemplo, ele sente um cheiro forte do consultório odontológico. Por exemplo... Quando você quer protético, enfim, e utiliza de, é, utiliza de esqueci de novo, lembrei, esqueci, resina acrílica. Né, a, a doc colocou, a outra doc colocou aqui, monômero, né, monômero. Então você utiliza substâncias fortes, que tem um cheiro forte, você pode desencadear a rinite alérgica no paciente. E esse é um paciente que ele vai ter um histórico, né, um histórico de rinite constante. Pamela, eu devo me preocupar? com esse paciente, eu devo me preocupar ele ter algum tipo de intercorrência médica ou essa rinite avançar para um quadro alérgico mais grave? Doc: Sim. Se você notar na sua investigação, na sua anamnese com o paciente, né, você identificar que esse paciente ele tem rinite alérgica constante. Constante. Vive com rinite alérgica. Então, esse é o paciente que ele tem um quadro de hipersensibilidade. Há uns tempos atrás, por exemplo, alguns meses atrás, acho que tem, sei lá, uns quatro meses mais ou menos, a minha mãe desenvolveu, minha mãe em casa, né, desenvolveu uma crise de hipersensibilidade. Então, ela já tem, a mãe já tem 50 e algumas, 50 e alguns quebradinhos, acho que 51, 52 anos já, e ela tem, é, e ela tá desenvolvendo, e ela desenvolveu com 50 e poucos anos, crises alérgicas. Tá? Então, essa história aqui Ai, alergia só dá em criança? Não. A gente pode desenvolver reações alérgicas, Doc, em qualquer momento da nossa vida. Em qualquer momento da nossa vida. E foi o caso da minha mãe. E ela teve todas as manifestações, principais manifestações da minha mãe, foi urticária e rinite alérgica. Então, ela tava tendo é, alergia do, é, dos, dos cachorros lá da fazenda, dos gatos, tinha, ela tinha alergia de tudo, de, de tapete, de produto de limpeza, então ela, tudo que ela tocava ou cheirava, enfim, ela desenvolvia ou rinite ou urticário, certo? Então é um quadro de hipersensibilidade. Nesse caso, nesse caso, você sim tem que ter cuidado, mais cuidado com o paciente, então não negligencie pacientes com rinite alérgica. Vamos lá, que cuidados eu vou ter? que você tem uma prescrição mais segura, tá? Evitar medicamentos que comprovadamente têm um risco maior de alergia. Por exemplo, é muito comum alergia às penicilinas, entre elas, né, um exemplo, penicilina, antibiótico, amoxi. Então, outra situação, um paciente com rinite alérgico, com quadros de alergia, quadros de hipersensibilidade, eu sugiro e eu contraindico você utilizar anestésico tópico, por exemplo. A literatura mostra que os anestésicos tópicos são as substâncias, são os tipos de anestésicos que mais causam reações alérgicas. E a gente usa rodo nas crianças, né? As crianças, as crianças nós usam tudo nós usa o que? As crianças nós usam no anestésico tópico, nas crianças. E aí a criança pode ter alergia, especialmente, né, que tá ali desenvolvendo a imunidade, enfim, certo? Então essa é uma das manifestações. A quarto, né? Então eu falei, urticária, anjo edema, rinite alérgica, para não perder aqui que a pessoa se perde no resumo. E aí o quarto o que? Edema de laringe. Como é a manifestação do edema de laringe? Às vezes, tá? O paciente ele vai ter o edema de laringe e ele não tem o anjo edema. Ou ele pode ter o anjo edema e desenvolver logo após o edema de laringe, fechou? O que, que a gente vai ter? Aqui começa a coisa a ficar grave, tá? Porque Rinite é, um, é uma alergia respiratória? Tudo bem, é, mas é comum, né? Às vezes o paciente vive com aquela vida inteira e, e não manifesta e só tem essa, esse incômodo nasal. Urticária também é comum, como isso tem 90% dos casos do que a gente tem quadros alérgicos, o paciente desenvolve urticária. A rinite, se eu não me engano, a chance de um paciente alérgico ter manifestar o quadro de rinite acho que é de 60% tá, então é muito, muito, muito comum edema de laringe aí começa a complicar a coisa, porque aqui eu já posso ter posso não, vou ter um comprometimento da via aérea e da troca gasosa no meu paciente então vamos imaginar, ó vamos, pensa aí comigo faz, faz aquela mentaliza Desenha no seu cérebro, assim, fecha o olho aí, desenha no seu cérebro, lembra da anatomia, que você estudou anatomia, anatomia. Lembra de toda a região ali de glote, orofaringe, tem a traqueia, tem a glote, tem o esôfago, que é a região da laringe, certo? Tudo bem? Agora você imagina ocorrer um edema nessa região. Incha, vai inchar essa região. É, vai toda uma, uma, cadeia, é, uma cadeia inflamatória, né? Reacionária ali de todos aqueles mediadores alérgicos, enfim, e vai fazer essa. vai ter um edema nessa região. O que você acha que vai acontecer? A passagem da via aérea, a passagem de ar, ela estará reduzida, consequentemente, aqui eu começo a ter as manifestações de queda de saturação, de espinéia. O que, que é de espinéia? É um esforço para respirar, dificuldade para respirar. Além disso, o paciente vai começar a apresentar alteração de voz, vai ficando com a voz mais rouca, às vezes vai ficar. Sabe, ele começa. É, qual que é o termo que fala para isso? Picarrear? Picar... Manda aí para mim qual que é o termo. Picarri... Não é picarrear. Esqueci, esqueci o termo, mas vai começar a fazer... Sabe? A voz vai ficando mais rouca. Pode ser que você comece a ouvir a respiração do seu paciente. Um chiado, tá? Um chiado, uma, uma rouquidão. E aí a gente vai ter esse fechamento. Pica, pigarro, pigarro! A pessoa... Gente, você estão tá entendendo que a pessoa ela tem umas dificuldades fonológicas, entendeu? Então, a pessoa, ela trava em algumas palavras aqui, vocês me perdoem aí, relevem, relevem os travas línguas, da... eu tenho várias, gente, você passa tanta vergonha, na verdade eu não passo mais vergonha não, eu já me aceitei, eu já aceitei que eu tenho trava-línguas, que eu me embolo em algumas palavras, que eu não sei falar o nome de algumas coisas muito complexas, tá? Eu já me aceitei e agora, pi Pigarrear. Pô, é você tá de sacanagem comigo, né, cara? que que eu falo? Pigar pigarrear. Não tem como não travar aqui. <risos> não tem como, não tem como. Enfim, o paciente vai começar a manifestar isso, certo? Ele vai ter esse fechamento da garganta, ele vai ficar com a voz rouca, vai começar a, pigar a fazer o pigarro, <coughs> pigarro, enfim... Ah, o doutor Diário. Obrigada, obrigada, Doc. Foi muito gentil, muito gentil, porque não é não. Não é terrível, é terrível mostrar as línguas. Então aqui, tudo isso voltando, voltando a falar sério aqui. Foca aqui de novo. Voltando a falar sério. Tudo isso, Doc. Eu já tenho manifestação respiratória. Então se a minha via aérea ela está comprometida isso é grave, não tá indo, não tá conseguindo passar ar, né, o oxigênio, o ar. O paciente vai inalar e vai ter uma diminuição. Ou vai diminuir a quantidade, certo? Vai diminuir a quantidade de, de, é, de ar que entra por essa passagem, por ela estar tá mais estreita, certo? Ou ela vai se fechar completamente. E se ela se fechar completamente... Ah, sabe, eu não sei se vocês já assistiram esse... Eu não sei se vocês assistiram os melhores do mundo, mas tem, tem episódios melhores do mundo que eles falam assim, Corre negada! É basicamente isso. <risos> é basicamente isso. A minha vida editora com certeza vai colocar alguma coisa aqui pra me zoar depois. Corre negada! Corre, negada, corre negada! Mas é tipo isso. Se o paciente, ele teve, tá, esse, esse, essa fechamento completo da garganta, isso é uma reação... Alérgica grave e a gente já enquadra essa reação alérgica como uma reação anafilática, rápida e grave. As reações anafiláticas já se manifestam assim, eu tenho uma resposta alérgica rápida e grave, certo? E uma delas é fechamento de glote. Às vezes, inclusive, o paciente tem edema mais o fechamento da, da região da laringe, certo, Doc? Mais esse edema na região da laringe. E aí, tendo isso, certo? A gente tem essa evolução, tem essa evolução. Uh, outra coisa aqui, é... e aí o quinto, tá? Então, falamos lá, falamos lá, recapulando, recapitulando aqui para não esquecer. Urticária, anjo edema, rinite, edema de laringe e o quinto tipo de alergia, tá? De manifestação alérgica é o broncoespasmo. Sabe quem é o paciente que tem broncoespasmo? Aquele paciente que tem asma, certo? O paciente asmático, quando ele tem uma crise asmática, ele manifesta o broncoespasmo. Só que assim, só para deixar claro aqui, as crises asmáticas, elas podem ser em decorrência das alergias, tá? É o que a gente chama de asma alérgica, ou não, ou não, às vezes o paciente ele tem asma por, um, por, por é, de histórico familiar, toda a família tem asma, por uma alteração genética, por fatores ambientais, ele tem alergia por, por toxinas, perdão, alergia não. Ele pode manifestar a, a crise asmática, por exemplo, quando está muito frio, quando ele está praticando um esporte é, de alta intensidade, olha os crossfiteiros aí, esses tempos atrás... Eu tive asma na minha adolescência. Esses tempos atrás, eu passei uma vergonha no crossfit. Tava voltando pro crossfit, tinha ficado meses sem fazer crossfit, eu voltei pro crossfit. Qua, mas quase que eu tive uma crise asmática, quase que eu comecei a ter espasmo. Bronqui, Por quê? Exercício de alta intensidade. Ah, sério, a, 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 no meio do crossfit a família começou... <risos> <risos> sentei, sentei lá no, no tatame do crossfit e Fiquei, respira, respira E aí os, veio, veio os, os coaches Pamela, você tá bem? Pamela, você tá bem? Não, gente, tô, tô bem, tô bem Só tem que regularizar aqui minha respiração me dá um tempo aí Enfim, mas é isso, certo? Agora, grande parte, eu acho que Eu não lembro exatamente o dado, assim, a porcentagem Mas é mais de 85 Acho que de 80% a 85% dos casos de asma tem uma relação alérgica e a manifestação é o broncoespasmo, tá certo? E aí o broncoespasmo, o que, que eu vou ter no paciente? Eu vou ter o paciente que vai começar a tossir, 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 vai começar a respirar com dificuldade também, ele pode ter quadros de espineia. vai começar a chiar o peito, tá? E ter esse barulho aqui, ó começa a ter, quando ele inala, ele vai sentir uma dificuldade para inalar o ar e ele vai ter esse barulho, tá? Esse barulho esquisito que eu tô fazendo aqui pra vocês para ilustrar lindamente um, um quadro de broncoespasmos. E o que, que é um broncoespasmo? Eu não entendi. O broncoespasmo é quando a gente tem, no caso das alergias, né, tem uma manifestação alérgica, do tipo bronquispasmo, é quando essa manifestão alérgica, ela saiu da via aérea superior aqui e está na via aérea inferior. Pegou a região dos alvéolos, tá? A região brônquica. Lembra, lembra aí, ó, vamos de novo fazer exercício, faz exercício aí, faz exercício mentalizar anatomia. Então, a gente tem traqueia, aí a traqueia abre para, né, lado direito, lado esquerdo, a cadeia brônquica, né, a ramificação brônquica, enfim, dê o nome que você quiser aí. Eu não lembro exatamente, acho que é isso, né, enfim. Árvore brônquica, faz, abre para árvore brônquica, e aí esses brônquios, eles vão se ramificando até chegar nos alvéolos. Lembrou aí? Top! O que que acontece? Aqui, a crise alérgica, essa manifestação ocorre uma constrição, que não é mais aqui em cima na, na, na região de laringe, é na região dos brônquios. O bronco constringe o doc, e se ele constringe, não entra ar, é isso. Então o paciente ele vai conseguir respirar, é como ocorre as crises, a, a, quem tem as, asma alérgica, né crise asma, asmática alérgica, bronquite alérgica também, é isso que o paciente vai sentir. Então aqui não teve nem edema aqui não tem edema em laringe nada, mas ele vai inspirar e não vai entrar ar. Ele vai ter dificuldade, vai ter queda de saturação e tudo mais. Certo, doc? Então essas são as cinco manifestações alérgicas. Mais uma vez, pode ser que manifeste só uma delas. Pode ser que manifeste só uma delas, ou pode ser que manifeste as cinco. Quando a gente tem a manifestação da via aérea, infe, perdão, quando a gente tem uma manifestação onde tem o comprometimento respiratório, seja edema de glote, tá? ou seja, o broncoespasmo, aí eu tenho uma característica de reação anafilática. Não só isso, tem uma outra manifestação que inclusive você consegue identificar no oxímetro. No oxímetro você consegue visualizar, monitorar o seu paciente, identificar uma crise alérgica. Por quê? Quando a gente tem... Atenção, anota isso que é muito importante. Quando a gente tem uma crise alérgica grave, ou seja, caminhando para a reação anafilática, sabe qual que é o sintoma principal que ocorre? Não é um sintoma respiratório é um sintoma cardiovascular, anota aí, anota aí, taquicardia, taquicardia, tá? Então, o paciente, ele vai manifestar edema, vai manifestar, é, é, às vezes, o broncoespasmo e também a taquicardia. E ele pode manifestar tudo, pô, ele pode ter anjoedema, broncoespasmo, pode ter é, edema de laringe, sim, Reação anafilática, e se além do, dos sintomas respiratórios, tá, respiratórios, o paciente também manifesta sintomas cardiovasculares, eu tenho uma crise anafilática, tá? Willa, sim, se cair, vai cair a saturação de oxigênio, e não precisa nem ser uma reação anafilática, tá? Se eu tiver um edema de glote importante, eu vou ter queda da saturação, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Afirmando assim: opção fora adrenalina. Fer, a adrenalina é um medicamento que é utilizado nas reações anafiláticas. Só que, eu vou jogar muito real pra vocês: a adrenalina, ela é intramuscular ou intravenosa, tem que ser feito. E ela é cara. É um medicamento caro. Você não consegue comprar uma ampolinha, você tem que comprar uma caixa de adrenalina. É igual anestésico local. Certo? Então, assim. Apesar de ser a forma, o meio que a gente socorre uma reação alérgica grave, eu não acho viável você ter adrenalina no consultório. Eu conheço vários colegas que atendem pacientes com reações sistêmicas, vários, e nenhum deles tem adrenalina no consultório. Tá? Então, uma coisa é o que está aqui ó, no livro do professor Malamed. O professor Malamed fala, adrenalina intramuscular. Ele fala. Uma coisa é o que está no livro dele. Outra coisa é o que a gente realmente consegue colocar em prática. O Christian é de, do Peru. Christian, coloca aqui pra gente se no Peru é mais simples isso. Porque no Brasil não é. No Brasil não é tão simples. Ó, outro tema pra picar, aí, galera do Instagram, tá? Escarrar. Escarrar ou pigarrear. Ok? Muito bem. Vamos lá, doc. Ó, então, o que, que eu tava falando, gente? Tirar dúvidas de vocês. Ah, tá. E isso que eu tava comentando. Então, ó, uma coisa, Docs, é o que, por exemplo, o professor Malamed recomenda, e outra coisa é a nossa realidade. É a nossa realidade. Então, assim, se você trabalha no SUS, que tem às vezes um alto volume, uma alta demanda de, de paciente, você tem condição total de, digamos assim, exigir, bater o pé e pedir para o um serviço de saúde ter disponível para você. Ali a adrenalina para você utilizar a intramuscular, inclusive, o que você pode fazer é o seguinte: aí você que é do SUS, vai lá no município, é, no seu município. Sempre tem o farmacêutico responsável pela distribuição dos medicamentos, sempre vai ter alguém responsável. Você pode trocar uma ideia com ele, Fala assim: olha é o seguinte, eu atendo pacientes com atrações sistêmicas lá na, na UBS ou lá no Céu, enfim. E eu quero ter, eu preciso, quero não né, eu preciso, a gente inclusive, isso é outro tema para outra live, é caixa de medicamentos básicos de emergência para você ter no consultório. E aí você, é, você conversa com ele e fala, olha eu preciso ter adrenalina intramuscular lá no meu consultório, tem como você me fornecer uma, duas ampolas? E aí você pode ter essa troca e você às vezes consegue, só que para o serviço privado isso é um pouco mais complicado. A adrenalina ela vence rápida, tá? A validade dela é rápida e ela é bem cara. que a última vez que eu vi uma caixa na internet, na internet que é barato, tá? Uma caixa com 100 ampolas, você não consegue comprar menos, custa em torno de 400 reais. Então assim, é, depende. Se você tem uma clínica com alta demanda de pacientes, com vários dentistas, aí eu vou falar pra você que vale a pena você ter, Agora, digamos, não, Pamela, olha, é só eu que atendo, né, é só eu que atendo, uh, eu não, é, não tenho um grande volume de pacientes. Pamela, por que, que tem a ver o volume de pacientes? Docs, quanto mais pessoas você atende, mais chances de você ter pacientes com alergia ou desenvolver algum tipo de reação alérgica. Já aconteceu com você, Pamela, um quadro de é, crise anafilática? Não. Por quê? Como assim, Pamela, nunca aconteceu? Docs, porque eu cuido o quê? Prevenção. Eu cuido, prevenção. Existem vários protocolos preventivos para pacientes alérgicos. Não vale dar tempo de eu falar aqui para vocês, infelizmente. Mas tem como a gente prevenir. E quando a gente previne, você não tem essa dor de cabeça. Né? Quando a gente previne uma intercorrência médica, ela deixa de existir. Anota isso daí. Quando você previne uma intercorrência médica, ela deixa de existir. Essa é a regra ouro, a tá? mantra para a nossa vida para atender um paciente com atração sistêmica, certo? Vou fazer o seguinte, lá no meu Telegram, no meu Telegram, eu vou mandar o áudio explicando para vocês, aprofundando um pouquinho mais que já deu aqui a nossa live, né, em relação a isso, certo? Em relação às dúvidas que você tiver, é, em relação, perdão, a como que a gente atende, principalmente as alergias cutâneas. eu vou mandar para vocês, porque são as mais comuns, tá? Que medicamento você tem que ter, como é que você usa ele, enfim... Combinado? Fechou? Vou mandar lá no áudio do, do Telegram pra vocês. Combinado?